0: И на первом же занятии один из детей упал и расшиб себе лоб об скамейку. Очень сильно. О, oh майгад, это неприятно. А это был мой главный страх, что когда ты детскую секцию делаешь, что. Кто-нибудь там расшибется. Да. Но, слава богу, этот ребенок был мой. Мы приветствуем вас на стадионе Сперва Роди У микрофона Александра Борзенко И сегодня на поле будет замечательная битва Команда Юрия Сапрыкина младшего Против команды Владимира Цыбульского. Напомню, что этот матч о родительстве Мы здесь не даем никаких советов, тренерских установок
1: А кто у тебя в составе-то?
0: Да, прости, забыл, в составе ну, у меня еще двое в запасе У тебя мини-футбол А вот на поле непосредственно сейчас Это Петр, номер 14 Тихон, номер 12 И Маня, номер 10 А что творится вот сейчас на скамейке, Юрий?
1: Нормально, кризис закончился наш в общем...
0: Третьего сезона «Кризис», да?
1: Да-да-да, мы уже из любительской лиги... Третьего тайма! Из третьего дивизиона, значит, вышли во второй. У нас продолжает э, Лев выступать. В общем, Лев под номером 37. 3 и 7. Иван, можешь за меня додумать, пожалуйста?
2: Да. Спасибо за передачу, коллеги, спасибо. Меня зовут Владимир Цибульский, и я представляю Соню, который три года и 4 месяца, и выступает на под номером 34-34. Отлично. Здравствуйте. Партнер этого эпизода дерматологическая лаборатория Лерош-Позе и ее линейки средств, созданные специально для кожи детей. Наша партнерская рубрика будет в середине этого выпуска. А подробности о Лерош-Позе и промокод вы можете найти по ссылке в описании эпизода.
0: Да, друзья, как вы поняли по нашей абсолютно искрометной, так сказать, подводке, этому великолепному интро-юморному. У нас выпуск сегодня про футбол, а футбол Важная тема в нашей жизни. Я играю, например, в футбол вообще с самого детства. И когда у меня стали один с другим появляться дети, любимая шутка всех вокруг была: Ну что, ты, футбольная команда, что ли, собираешь там? Вы будете смеяться, так оно, в общем, и получилось.
1: Мой путь по футболе начался в Африке. Первым спортом, которым занялся, был теннис в первом классе. Но у нас была теннисная коробка вот на территории посольства, где мы жили. Там я занимался теннисом. А рядом стояло футбольное поле. И там играл мой папа и брат футбол. И я, конечно, так поглядывал с завистью. Ну, думал, что, может быть, там прикольней. Может быть, мне лучше отбросить ракетку и пойти уже в нормальную игру. Сколько я стал играть лет? в футбол реально с первого класса. Семь я... лет тебе было? Да, мне было семь лет, и ну, это было такое помешательство. Мы там каждый почти вечер собирались, кто жил в посольстве, и играли каждый вечер в футбол. У нас были такие маленькие хоккейные ворота, площадка такая размером с баскетбольную, то есть это был такой мини-мини футбол. Ну
2: вообще мой папа футболист, поэтому я с детства знал, что такое футбол,
1: и с детства тусовался в раздевалках. Так, стоп-стоп-стоп-стоп, можешь тут поподробнее?
2: Ну да, мой папа играл в футбол за разные команды,
1: в смысле, это любительское или это что-то профессиональное?
2: Ну, это, это профессиональное, но на уровне областей. Он играл в Калужской области и в Тульской области.
1: Yeah.
2: Причем в Тульской области за команду с непроизносимым названием она, она там просто становилась чемпионом типа лет 8 подряд. Но название у него было 480 КЖИ
0: Алексей. И я представляю себе маленького война, который там на трибунах заряжает. 480, скажи, Алексина вперед. Я даже
2: один раз съездил э, туда в гости к папе. Пробил с ним. Да, да, и там тусил, типа, не знаю, может, недели две. Э, Исходил на одну игру. И эта игра, конечно, была просто как будто его подгадали под мой приезд, потому что ну, это было уже в школе, правда. И я спросил папу, говорю, а что, будет следующая команда сложная у вас соперник? И он сказал, что, типа, легких соперников не бывает. И потом они выиграли 10-0. И я такой, типа, ну ладно, окей, хорошо. Много голов просмотрел. А папа на какой
0: позиции играл?
2: Защитник он был.
0: О, уважаем.
2: Поэтому я, типа, с детства у меня был и мяч, и бутсы, и все на свете. Я ходил играть в футбол. Ну, в смысле, в секцию. Но я помню такое событие в моей жизни. я не помню, на самом деле, уже к тому моменту. Наверняка же много раз я играл во всякий футбол. И, по-моему, ходил я до школы в футболку. Но пап привез меня со сборов из Болгарии альбом с наклейками евро девяносто шесть даже несколько альбомов он привез О, и несколько по Нине, да-да-да, и несколько пакетов, пакетов с наклейками, да, и я тогда, конечно, просто такой, типа, вау, это просто... Вот, вот, вот этот реально, вот этот альбом просто вынес мне мозг, он был такой цветной, я такого цветного мне кажется, к тому моменту вообще особо ничего не видел, то есть в 96-й год это мне 8 лет, и я такой, типа, вау, он цветной такой, и там про все команды что-то написано, и ты можешь прочитать и узнать, и там, типа, братья Дебуры и вообще короче, все звезды того времени.
0: Мне кажется, что у меня был чуть ли не такой же альбом. Возможно, это был 98 год. Чемпионат мира, да? Да, ну, чемпионат, быть... чемпионат мира, да, В, Франции, ну, в общем, да. у меня тоже был альбом по Нине. Это было очень круто. Мы покупали тоже эти наклейки в переходе по дороге из школы. И я многих футболистов того времени помню, конечно, по наклейкам. Это было, да, я тоже почему-то помню в первую очередь сборную Голландии. Марка Уовермарса... Эдгар Дависа.
1: О, Эдгар Дависа даже я помню.
0: Давис был такой лютый, да. Во-первых, если уж Юра сказал про мини-мини-футбол, у нас тоже был мини-мини-футбол, мы играли дома. Но у нас в коридоре стоят книжные полки, и есть такая ниша внизу, очень небольшая. Мне кажется, она примерно метр в длину и в высоту сантиметров 40, может, 30. И мы играли там теннисным мячом, и нужно было в эти маленькие ворота забить гол. И мы играли там с Андреем, с Яшей, потом с Сережей. И мне кажется, что я до сих пор уверен, что то, что мы играли босиком, теннисным мячом, так многое сказалось на том, как потом стали играть в нормальный футбол. Но у моей мамы была смешная история про этот футбол, что она преподавала французский девочке, которая училась этажом ниже. Mm -hmm. И она как-то приходит туда и видит, что люстр просто ходит ходуном. Просто качается из стороны в сторону и а говорит, а что это такое? Когда это ваши дети там в футбол играют? Это были люди настолько скромные милые хорошие, что они не предъявляли никаких претензий, но так отмечали, скажем так. Но вообще, надо сказать, что футбол для меня вот с самого детства был каким-то главным, не знаю, социальным лифтом, не лифтом или скрепой. Куда бы я ни приходил, если там был футбол, то мне гораздо было легче как-то влиться в тусовку. Так как я играл достаточно прилично, то почувствовал, ну, как -то немножко самоутвердиться и. Я помню, что это была абсолютно нормальная тема, что ты приходишь просто на там любую коробку, там видишь, кто, кто то играет, и просто говоришь, можно, типа совместно.
2: Все-таки хочется уточнить, что Александр Борзенко любил самоутверждаться на поле не только за счет своих технических качеств, но и собственного образования. Хочется рассказать историю знакомства моего с Александром Борзенко. Оно произошло году в 2010, наверное, когда мы играли на поле около стадиона «Динамо», и Александр Борзенко, так сказать, сбил меня с ног. Шуткой. <laughs> Нет, без шуток. И я сказал, что ты меня цеплянул. И он, вместо того, чтобы извиниться, да. он сказал, не цеплянул, а цепанул.
0: Мы записываем четвертый сезон, уже, уже под стой выпусков записали, и Лаван в целом вспоминает эту историю каждую неделю, но мы каждый раз ее вырезаем.
1: Да.
0: Самое забавное, но наконец-то как бы Лаван специально, в общем, инициировал выпуск про футбол, чтобы у нас просто не осталось шансов. Да. Самое смешное, что Лаван всю жизнь, примерно до 85-го выпуска, считал, что это был мой брат Андрей.
2: Я был в полной уверенности, что это было мой знаком с Андреем Бразинкой, это правда.
0: Да, на самом деле это был я, я помню хорошо этот день, когда познакомился с Вованом, эпизод процеплинул цепанул, не помню, но сейчас в эфире нашей радиостанции, Вован, я прошу у тебя прощения. Блин,
1: наконец-то, я рад, что вы этот конфликт решили.
0: Сначала я тебя цепленул, а потом еще,
2: Потом еще и зацепил меня. И зацепил, да.
0: Я хочу начать рассказ про детей, как всегда, с чего? С Петя. С покаяния. Тоже на букву «П». В общем, недавно мы играли такой полусемейной тусовкой и решили просто собраться на коробке у нас, поиграть в футбол. Но Пети не пошел, пошел только тише. Играл Ник, Шуркин сын от первого брата. Великолепная
1: пятерка и борзин.
0: Маня тоже отказалась играть. Играл э, мити, который дядя Ника, и еще один дядя другой.
3: Рейналдо Дженикини, Анна Паула Орозию, Раул Кортес,
2: Антонио Фагундес, Мария Фернанда Кандиду.
0: И мы пришли, и нас было мало людей. А дело в том, что вот, ну, я очень давно не играл в футбол, как в детстве. Потому что после определенного момента футбол в моей жизни изменился. Раньше там ты прижал куда-то на коробку, искал какое-то бесплатное поле, более-менее приличное, чтобы там желательно был не асфальт. Хотя иногда я приходил сыграть на асфальте. Пытался вписаться в какую-то тусовку, а в какой-то момент, в 2000-х годах, все изменилось, все стали как-то работать, и примерно сейчас футбол выглядит так, что ты когда-то очень поздно вечером идешь на хорошее поле, и там играешь в футбол, и просто арендуешь, там все скидываются, там, не знаю, рубли по 500. А тут был прям old school, потому что пришли какие-то мелкие пацаны... Из нашего двора И мы все поделились, вот так играли И казалось бы, ну, играй и кайфуй Но почему-то у меня включилась какая-то нереальная заряженность на победу Мне казалось, что Тиша, типа, слишком лениво играет Вообще не вкладывается А я знаю, что он очень круто играет в целом, угу. когда хочет И я все время пытался его подбодрить Но, в общем, этот, прямо скажем, попытки подбодрить Как часто бывает, в общем, были довольно... Токсичные, как говорится. А да. как ты
1: делаешь? Ну вернись, ну вернись ты домой уже.
0: Ну типа, да, да, да. Ну
1: домой, в смысле, я в защиту.
0: Да, да, домой да. да. И тиши явно злился. Я на это тоже злился. Это было ужасно еще потому, что я вообще-то всю жизнь мечтал, что мы будем вместе играть в футбол. Я думал, что я с высоты своего блестящего опыта наоборот как бы буду помогать детям. И мы будем вместе играть, это будет так круто. И поэтому я как-то очень огорчился, и потом, как всегда, перед и мне пришлось как-то извиняться, потому что я просто не находил себе место от стыда и так далее. Мне понравился как
1: твой заход про футбол как самореализацию. У нас же не было особо в городе развлечений. В каком городе? А, ну вот в Новомосковске, где я жил. А, после Африки? Да, да, да. Понятно, что главное событие дня для всех парней там в возрасте там от 5 до 17 лет, это весь район собирается там играть в футбол. Такое довольно побитое резиновое поле. Это как бы единственное место, ну, то есть понятно, что в школе там какой-то умник не был, там всем как бы пофигу. А вот если ты в футболе хорош, твоя самооценка, все это просто растет до небес. Ты становишься королем района. Есть те, кто выпивает на лавочке, а есть те, кто рубит
0: футбол. И это реально социальный лифт Да-да-да, еще познакомился с кучей людей Потом начинал как-то дружить И можно было таким образом знакомиться с кем-то Да-да-да, у меня
1: все друзья, они yeah. как бы просто футбольные друзья То есть вся моя школьная жизнь Это просто вот по вечерам кто играл со мной в футбол в команде
0: Ну, на самом деле футбол меня все очень сильно примерял со школой причем я учился в двух школах, и с младшей школой, ну, такой начальной, была связана довольно безумная история, как я настолько увлекся футболом, что я не позвонил родителям, а тогда был таксофон, короче, не был мобильным. Это мы понимаем. И я играл типа до пяти, при том, что должен был вернуться там к двум, например, после уроков. Таких историй было несколько, и я помню, что они ужасно заканчивались. Ну, в смысле, что, скажем так, меня сильно ругали. Я приезжал абсолютно замерзший, и родители были просто в шоке от волнения, и вообще не понимали, куда я пропал. Ну, как бы, на самом деле, я понимаю, что если бы кто-то из детей сказал, я вернусь в два, и потом типа не позвонил бы, не написал бы, и я понимаю, что там уже час прошел, два, другой, там, пять уже, ну, как бы, три часа прошло его, просто ни ответа, ни привета. И у меня нет никакой возможности понять, что с моим ребенком и где он. А я учился, ну, типа, там, в третьем классе. Ну, мне было бы страшно, конечно. И я просто помню, что, действительно, я мог играть вообще сколько угодно. А когда я пришел в другую школу, то я приходил просто минут за 40 до первого урока специально, чтобы в одиночку играть в спортзале, гонять там мяч. Напоминаем, что партнер этого эпизода – дерматологическая лаборатория ля Рош-Позе». В предыдущих эпизодах мы уже в нашей партнерской рубрике обсуждали детскую гигиену, и я решил спросить у Шуры, как она справлялась с гигиеной, когда еще старшие дети были совсем маленькими, и не было такого количества хорошей детской косметики.
3: Мне повезло, и из всех детей какие-то ощутимые сложности с кожей были только у самого старшего сына, который родился давно. И тогда, конечно, с средствами было несколько хуже. Был даже момент, когда все исчезло вообще, даже памперсы. Это, правда, было недолго. Помню, что крем хороший под памперсы мне привозили из Парижа, друзья. Потом он появился. Но вначале его не было, ну, когда он был совсем маленький. Значит, проблемы у него были видимо, от молока искусственного. У него был атопический дерматит не, не сильный на щеках. И мне, конечно, это не нравилось. Я пыталась мазать, чем только было можно. Но, по сути, ничего особенно не помогало. Просто со временем как-то это постепенно сошло на нет. Какие-то средства были. Но сейчас, конечно, выбор существенно больше. Но мне вот не пришлось особенно этим пользоваться. Потому что у младших детей с кожей особых проблем не было, но я все это люблю, поэтому я все равно покупала время от времени какие-нибудь приятные кремы там, от мороза, от сухой кожи, от загара. Вот всего на свете, потому что на самом деле, когда ты идешь в магазин и видишь все эти тюбики, очень хочется их купить.
1: А партнер этого эпизода дерматологическая лаборатория для рож Пазе и юльника средств, которые специально создана для детей. Для рож Пазе сотрудничает с дерматологами на всех этапах, начиная с разработки своих средств ухода. Дерматологическая лаборатория создает средства с эффективной концентрацией активных ингредиентов, которые подойдут даже для чувствительной кожи. Подробности и промокод по ссылке в описании эпизода. Ну, понятно, что игра во дворе параллельно шла с просмотром футбола. Было важно, какой ты клуб поддерживаешь. И я помню, что я класса с четвертого начал активно болеть за Челси. И, по-моему, именно в этот год купил Челси Абрамович. И это было каким-то, знаешь, типа, все довольно стрёмно на тебя смотрели, типа, ты, ха-ха, все понятно, болеешь за самый сильный клуб.
0: Самый богатый.
1: Да, самый богатый, и это, знаешь, все время, типа, тебя стебут. Ну, что ты, нет бы поддерживать реально какой-то классный футбол. Видно, что ты просто болеешь за самых сильных, и они выиграют, и ты будешь тоже с ними радоваться. На самом деле, я просто всю школьную жизнь очень любил одного футболиста и просто подражал... Можно моего. я угадаю? Да. Джон Терри. Нет, нет, не Джон Терри. Фрэнк я... Лэмпарт. Нет. <thểere> а -а 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 -а. Кто там был-то? Этот... Креспо. Шевченко. Я в четвертом классе приехал и посмотрел какой-то матч Челси, в котором играл арген Робин, И просто... У меня поехала крыша, я купил с ним футболку, повесил его постеры. Мне казалось, что у него такой офигенный стиль игры и так от всех отличается, что я просто буквально на поле старался повторять те движения, которые он делал. Когда он бежал, он бежал не как все, а он немножко как будто подхрамывал. И у него была всегда одна тактика. Он бежал справа с мячом. Потом смещался
2: в центр и бил, да. Про это есть 100-500 видео.
1: Да, и он был просто моим проводником в мир футбика. Ну, и мне кажется, что вместе с тем, как он ушел с футбола, у меня пропал интерес к футболу, просто к просмотру к его.
0: В плане, кстати, детско-родительских отношений, я помню, что ну, папа не играл в футбол, на моей памяти, но при этом мы смотрели вместе какие-то матчи. И при том, что нас все-таки довольно рано загоняли спать. Ну, не рано, но... Понятно, Лигу чемпионов показывали 22-45, кажется, матч начинался. Да. И папа нам позволял иногда посмотреть, типа, первый тайм.
1: Блин, это очень обидно всегда.
0: Это обидно с одной стороны, а с другой стороны, это были очень крутые 45 минут. То есть, и мы смотрели все вместе, и это было классно. Я помню, что мы, например, вместе смотрели матч Аякс-Спартак, который забил два гола ширко, как сейчас помню. И это была совершенно сенсационная победа. То есть мы вообще даже не думали, что «Спартак» может победить в таком матче. Мы вместе смотрели «Спартак-Реал», когда Маслаченко говорил «Вставай, дорогой соотечественник». Мы просим прощения у всех родителей, которые вообще ничего не помнят про футбол не знают. Но мы должны по волнам нашей памяти прокатиться. Мы вместе смотрели матч «Франция-Россия», когда в России выиграл 3-2 в девяносто девятом году, кажется. И мы вместе же смотрели чудовищный матч Россия-Украина. Когда это
1: Филимонов, когда?
0: Да. Когда Филимонов на последних секундах закинул меня в свои ворота, и я просто до сих пор это помню.
1: Блин, а ты смотрел видос, когда сейчас вот играла сборная, когда на последних минутах пропустили от хорватов, где Филимонов там в студии матч ТВ сидит и там забивает сам свои ворота этот Кудряшов. И Филимонов сидит такой. И там просто приближает его лицо, он такой: Ну как? 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 Он очень возмущается.
0: Ну, для меня эти все вещи, вот и победы, и поражения, и все эти эмоции, и вот это ощущение, что можно не спать в неурочное время, они связаны, в частности, с папой.
1: У меня папа вообще просто безумный фанат Спартака. И я как-то раз пришел домой и сказал, что мне нравится «Зенит».
2: И
0: он такой, у меня больше нет сына.
1: Но... Папа, я уже за «Спартак» болею.
0: Да, у меня <с тоже <с была история со «Спартаком». Дело в том, что редактор с первого ради Андрея Борзенко всегда болел за «Спартак». Ну и вообще, ну на самом деле, папы тоже. Но ну, все. Это был такой романсовский «Спартак» классический. И я, конечно, тоже за него болел и очень любил Андрея Тихонова, Титова, Цимбаларя. Но я в какой-то момент тоже типа, решил, что я больше не буду болеть за «Спартак», что мне не нравится «Спартак». Стал болеть за локомотив. Впрочем, после этого я из локомотив особо не болел. Нормально. Я помню, что мы пошли как-то с друзьями на матч локомотив Спартак на стадион Черкизова. Я вот думаю, как странно все-таки, что я болел против Спартака. И в этот момент на спартаковской трибуне, естественно, на стадионе локомотива был в три раза больше болельщиков Спартака. Типа огромный, растянули плакат со словом ⁇ верность ⁇ и <связывая> я такой, блин, окей <связывая> <Okay. связывая> Но важная часть моего футбольной жизни Которая потом имела очень большое влияние на детей И на мои какие-то отношения футбольные с детьми Это то, что я в детстве решил заниматься футболом И я пришел со своей мамой через дорогу в мини-футбольный клуб Ну, секцию И, во-первых, первое, что я понял, что я зря туда пришел с мамой вот здесь как бы социальный лифт был немножко социальный лифт вниз. Я привык считать, что я классно играю в футбол. И привык считать, что ну, я играю с какими-то людьми, которые там мне близки, с которыми мы можем потусить. Может, они мне не очень близки, но ну, как-то, не знаю, говорим на одном языке и все такое. А тут оказалось, что секция, которая у нас через дорогу была, там были все ребята из местной школы дворовой, которые живут непосредственно там в доме напротив, все друг друга с детства знают просто по двору. И меня спрашивали, типа, а ты вообще откуда, а где ты живешь? А почему ты не в 17 учишься в школе? А где ты учишься? Я говорю, ну вот там. А где ты находишься на Октябрьской? А, а почему? Что за бред, типа? И, в общем, решили, что я учусь в школе как бы для людей с особенностями. Mm -hmm. И с самого начала как-то это все было максимально недружелюбно. Футбол – это же еще такое пространство тоже каких-то вот иерархий, все такое. Там есть, например, такие ритуалы, которые сильно влияют на твою самооценку. Вот там, например, делится на двух капитанов, каждый по очереди выбирается игрока. И если ты ближе к началу, то ты как бы клевый, тебя первым берут. Да? А если ты последний или хуже, чем последний, тебя там ну, просто уже скидывают ну, типа, бабаст. иди на ворота, постой. Да, Или да. Ты, давай ты в защите да, будешь. Да, давай ты вот только сиди тут и, типа, в защите. То это прямо Блин, ужасно. Блин, это, это злит очень.
1: Потому что все в дворовом футболе хотят забить
0: гол. Да, конечно. Ну, вот, и, в общем, и тут было ровно так, что у меня не было формы, как у всех крутой. Я должен был ходить в каких-то своих трениках. И я был с самого начала немножко белой вороной. Я не понимал шуток. Мне не нравились эти шутки. Все это для меня было очень странно. Там был еще такой тренер довольно странный. Вот. И он нормально так орал матом на всех. И я хорошо помню, что было какое-то упражнение. Типа надо было обвести какие-то фишки, стойки и пробить поворотом. Все по очереди выступали, поэтому все было наяву. Да? Секция на тебя смотрела в этот момент. Я обвел все фишки ударил и попал просто прямиком в ближнюю девятку прям был такой мощный крутой удар и я был уверен что просто меня сейчас дико похвалит и более того ну сами как бы пацаны которые там сидели они типа кто-то похлопал сказал нормально там и так далее а тренер первое что сказал типа что я же сказал что нужно вести мяч там Подошвы или там, типа, не справа обводить эти фишки, а слева И, кроме того, там были такие системы, видимо, обычные для детско-юношеских школ Например, в конце все бегали от стены к стене И двое последних, которые медленнее всех пробегали, должны были оставаться в зале мыть пол А это такой настоящий спортивный зал, как в школе И я один раз и оставался, и я помню, что это ну, просто ужасно унизительно и ужасно неприятно, еще я волновался, потому что там довольно поздно тренировка заканчивалась, и было темно, и, и это было максимально неприятно, и я оттуда быстро очень ушел А ты помнишь
1: еще систему наказаний, когда ты играешь в одно касание? Все играли на жопу Вот это вообще жесть Это жесть, да Что значит на жопу? Ты ставишь мяч, проигравшие люди встают в ряд на воротах, и ты бьешь по воротам Пытаясь попасть Они в моих по еще. Короче, это очень унизительно.
0: Последний раз мы с Юрой играли на жопу не далее чем летом 2021 года. Это правда. В Дагестане.
1: Но у нас была запасная версия. Знаешь, какая? Мы это доигрывали, был один проигравший, и все по кругу, кто участвовал, чеканили. Мы суммировали потом все, сколько начеканили, и это превращалось в шаги. И проигравший брал мяч, зажимал вот так между ног и шел по городу с ним.
0: Это назывался пингвин.
1: да Да-да-да, и он кричал, «Я пингвин несу яйцо!» И мне очень хорошо, все его снимали. <laughs> Блин, даже, 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 даже не знаю, что унизительней.
0: Ну, в общем, настолько меня, на самом деле, огорчил, скажем так, этот мой опыт э, занятий в футбольной секции, что потом я как-то всегда, когда играл с детьми, еще когда они были совсем маленькие, я как раз старался ну, сделать это как-то максимально по-доброму. Я поэтому еще так огорчился, и сам себе удивился, что я на что стал наезжать, потому что это вообще мне не свойственно ну, вот, именно в таком футболе детском и когда мы ездили в латую всегда была такая традиция вечером на пляже играть в футбол и играли вообще все кто хотел просто мы ставили тапки в качестве ворот играли совсем маленькие дети играли взрослые их мамы папы вообще все 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 если кто-то приходил со стороны хотел подключиться мы тоже их брали и это было очень классно и весело и потом мой друг с долгера по порт который не ездил в Латвию, но он прознал как-то от наших знакомых, что я там с детьми устраивал такой футбик. Он мне написал и говорит, типа, а давай для детей сделаем какой-нибудь футбик тоже. И мы что-то с ним стали про это говорить и думать, и поняли, что... Действительно, было бы классно устроить такой футбол, вот, который будет сильно отличаться от вот этого всего дюс дюшор, с этими унижениями бесконечными, ором, матом. Таким образом, появился клуб TechSport, который сейчас уже без всякого моего участия супер развивается. В общем, там были такие ценности, что, во-первых, футбол – это игра. Во-вторых, футбол для всех. Мы не разделяли мальчиков и девочек там до какого-то возраста. И потом еще, когда мы чуть-чуть, что называется, встали на ноги, мы договорились с Центром лечебной педагогики и стали потихоньку брать детей с разными особенностями развития. И это тоже была для меня очень важная такая штука. Это было очень круто. Я помню хорошо первое занятие, на котором в основном были дети наших знакомых. Мы сняли какой-то зал, и на первом же занятии один из детей упал и расшиб себе лоб об скамейку. Очень сильно. О, май гад, это неприятно. А это был мой главный страх, что когда ты детскую секцию делаешь, что. Кто-нибудь там расшибется. Да. Но, слава богу, этот ребенок был мой. Тише, прости Вот этот
2: твист. Вообще. Я уже начал переживать, потому что борзинка иск впаяют, но.
0: К счастью, все пошло, Слава богу. Сейчас в Текспорте уже есть специальный команд для девочки, есть взрослая еще команда Girl Power, женская команда. И в связи с этим, Ваван, не хочешь ли ты отдать Sony в футбол?
2: Я бы в так спортской вообще просто отдал, не задумываясь. И вообще, мне кажется, он рассказывал уже, что как бы, я считаю, что футбол это супер классная игра. Ну, вообще для ребенка гораздо лучше, чем какое-нибудь фигурное катание, где ты просто тренируешь без конца одни и те же элементы. И все на таком заучивании в то время, как что Крузов в футболе, во-первых, он не такой травмоопасный, во-вторых, он командный. Мне кажется, там больше интереса. Вот повторять одно и то же довольно скучно, а когда у тебя все время все по-разному, гораздо веселее и большему тебя учат, мне кажется, и взаимодействию, и решения принимать какие-то неожиданные быстрые и так далее. Я бы не задумываясь вообще Соню отдал бы в так спорт,
1: жалко что вот, что Влада его нет. Я, кстати, думаю об этом сейчас. Потому что я, знаешь, там с раннего очень возраста, да, там типа с двух лет вам можно уже отдать.
0: Да, да, вот. да. да Если что, мне очень
1: довольно далеко от дома, вот. И, но я, мне кажется, что мы попробуем как то на пробном занятии есть ездить. Потому что, ну, мы не то, что играли с Левой много раз в футбол, но когда у нас мяч появлялся под рукой, то есть. Э, под ногой. Под ногой. Под рукой. Простите, да. Например, мы сейчас в отпуск ездили, и как-то что-то мы вечером гуляли и вышли на футбольную площадку. И меня что, очень удивило, что ну обычно. Вот, не знаю, мне кажется, дети там Лёвина возраста, они как-то очень, в общем, хотят в руки мяч взять. Или, не знаю, может, раньше. Но, знаешь, вот, типа, логично, что как бы, тебе тяжело пинать, и ты его пытаешься в руки схватить и руками бросить. И я обалдел, что, ну, я бросил мяч, и мы стали реально посоваться. Я тогда чуть не зарыдал,
0: как бы, я стою и даю пас л ⁇ а он мне в ответ. Я ему пас. А у меня в ответ. Мне кажется, что пас это вообще великая вещь, просто вообще великая концепция. Э, как-то всегда мне очень нравились игроки, которые, ну, во-первых, пасуются и профессиональные. Вот смотреть, я считаю, что крутой голевой пас, например, это ничуть не хуже, чем гол. И в этом есть красота какая-то, что чувак как бы в тени немножечко остается, а на самом деле его роль очень большая. И кроме того, это как-то соответствовало моим представлениям о том, что такой добрый чувак, да, вот типа который делится, там не жалеет. Да, 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 если ты выходишь
1: далее. один на один и слева кто-то бежит, если ты даешь пас, значит просто сердечко.
0: Да и наоборот, да, и в детском футболе всегда были люди, которые типа вообще не посовались. Ну, в футболе ты еще оцениваешь как бы, какие-то качества человека. То есть, насколько он готов играть на команду, насколько он готов пасоваться, и насколько он готов опустить руки или не готов. Начинает ли он качать права или не начинает качать права. И это прям ну, супер важный, поэтому вот когда тише, там после футбола, первое время я его забирал после тренировок. И мы ездили вместе домой на автобусе, я что-то у него спрашивал, и Тиша мне там рассказывал, что Вася, там вообще там все никто не умеет играть. Я, с одной стороны, как-то хотел как-то его поддержать, а с другой стороны, мне все время казалось, что ну, это как-то не круто. да, ну, В смысле, что нет смысла как бы ныть, как вокруг себя, все плохо играют. С другой стороны, конечно, я думаю, что в его возрасте я тоже только и делал, что ныл. Вот это как-то потом все приходит.
1: Я начал ныть относительно недавно, потому что я пару лет назад думал, что я в футболе всемогущий, и я могу делать что угодно. Но мы как-то рубились в футбол в Москве, там, и мы играли. Я подпрыгнул и приземлился очень неудачно то есть я приземлился на стопу боком. Я вытянул ногу вверх, потянулся за мячом, а вторая опорная нога определилась боком, и я порвал себе крестообразную связку. Это ужасно просто. Я думал, я буду вечно играть в футбол до пенсии. Но тут оказалось все не так гладко. Я помню, что я ездил в Ригу, и потом добил эту ногу, когда я играл с вами вместе. Помните, да, что-то там. Да, я помню, буквально... Решил. Минут пять. Минут пять, да. Угу. Вот. Но я просто чувствовал, что у меня там уже как бы я ничего не чувствую, что у меня там... Как-то само все живет. <laughs> вот. И мне делали операцию. И самое ужасное в этом то, что все это лечится, понятно. Вот, но потом психологически очень сложно вернуться в футбол. Мне очень повезло, что мы сейчас с Сашей Борзенко ездили вместе в Дагестан летом. И тоже, кстати, можно про это рассказать. У нас. Недавно вышел подкаст, который можно найти. Подкаст, который мы делали вместе с детьми в Дагестане. Надо вбить в поиски Цмур и послушать э, то, что мы делали вместе.
3: Это фиаск. Жаль, что нет земляники. Габиб знает места, где есть земляника, да? Он эксперт.
1: Ну, <связывая> парни,
2: не устали. Нет? Ну, так средний. Да, он Ноги устали. устали.
0: Ноги устали, сегодня, походу,
1: без <связывая>
0: Это подкаст, который мы делали с таким проектом Кружок которые ездят в разные регионы и устраивают школы для детей.
1: Да, и футбол у них очень важная часть процесса, потому что местным детям в селах тоже, как в моем детстве Основное занятие – это футбик Я помню, что у меня там стал пропадать этот страх Боязни игры в футбол Я сейчас как-то постепенно возвращаюсь Но это очень сложно Никому не советую Будьте осторожны, когда играете в футбол
0: Ну вот ты сказал про кружок У них есть такая мантра у этого проекта да, Что футбол – это такой универсальный язык И это правда И в плане моего общения с детьми Это тоже так И не только в плане игры в футбол Но и в плане того, что мы Я уже много раз рассказывал, что мы с Петей притапали очень за Ливерпуль и обмениваемся новостями если посмотреть нашу переписку спеть в телеграме то в основном это новое ну, общение там про футбол и поэтому я так это все ценю не говоря о том что ну вот сейчас когда я стал заниматься футболом опять после некоторого перерыва и регулярно ездит на тренировки, и у Тиши тоже есть тренировки, то круто, что нам есть прям что обсудить. Типа, у тебя что было, у тебя что было, а вы что делали, а вы что делали. И Тиша с Маней внезапно стали ездить со мной на футбол и смотреть, как я играю. И это вообще самое удивительное ощущение в родительстве. То есть, как бы у тебя есть два болельщика, очень такие для тебя важные. И ты показываешь, самим волнуешься, да, выходишь такой, блин. У меня был, да, момент, когда прямо был классная очень играя, и каждый раз, когда я забивал гол или что-нибудь там крутое делали, наша команда выигрывала, я так смотрел на детей.
2: А они там все в телефоне. Да-да-да, да, примерно так и
0: было. Вот, Но один гол они видели, и мне это было дико приятно. И это было мало с чем сравнимое чувство.
2: В конце хочется сказать спасибо футболу. Вообще до сих пор футбол остается одной из главных скреп, мне кажется, которые связывают меня с папой в смысле что это вообще одна из немногих тем, которые мы обсуждаем в принципе, которая нам обоим очень интересна, поэтому спасибо этой игре, спасибо, что выслушали наши монологи о футболе, ставьте нам оценки. Желательно высокие Знаете, такой был счет 5-0 вот, вот эта оценка, мне кажется Это лучшая оценка, которую вы можете нам поставить Мы ждем ваших оценок в подкастах И отзывов в кастбоксе И еще везде, где только можно Тегайте нас в инстаграме
1: Расшаривайте наш подкаст Да, подписывайтесь на наш инстаграм Мы там выложим, как Александр Борзенко чеканит мяч Головой и ногой И коленями Коленями Владимир Цибульский будет чеканить Всем большое спасибо
0: Спасибо нашему тренерскому штабу Редактор Андрей Борзенко, продюсерки Юлия Яковлева и Лика Кремер, саунд-дизайнер Ильдар Фатахов. Пока, все, так. финальный свисток. До следующих матчей. Да. <свистит> <свистит> Блин, не
1: умею свистеть.
2: <свистит> Посмотрите, <свистит> мем он хороший.